0: svetla Vedec, ktorý sa svojimi prácami pričinil aj o to, aby bola uznána teória veľkého tresku, George Lemetr. Viete, že v minulosti bol veľký tresk palčivá téma. Našli sa ľudia, ktorí sa snažili dať do súvisu kresťanskú vieru a veľký tresk. Napríklad pápež, ctihodný Pius XII., dával do súvisu postupnosť stvorenia sveta v knihe Genezi s tým, ako reálne postupne vznikal svet podľa vedeckých poznatkov. George Lemetr. Zvedec a zároveň katolícky kniaz však vyjadril svoj názor na takéto porovnanie. Aj to, ako sa dozviete od Pátra Paula Gábora. Alebo aký to sa dozviete od Pátra Paula Gábora, astrofyzika z Vatikánskeho observatória v Arizone. Presuňme sa opäť do Viedne, kde sa stretlo množstvo astronómov.
1: Už som vám párkrát rozprával o veľnom zhromaždení Medzinárodnej astronomickej únie, ktoré sa toho roku konalo 20. až 31. augusta vo Viedni. Dôležitou súčasťou rituálu, ktorým také válne zromaždenie je, sú uznesenia, čiže rezolúcie, zvlášť tedy, ak sú aspoň trošku kontroverzné, aby mali delegáti o čom v kuluároch hovoriť. Stanovy Medzinárodnej a Strumické únie rozlišujú dva druhy rezolúcií. Rezolúcie, čiže uznesenia prvého druhu, sú organizačné a v tej alebo onej miere sa týkajú rozpočtových otázok. Primajú sa hlasovaním národných členov Medzinárodnej astronómickej únie. Inými slovami, jednotlivých krajín. Prečom každá krajina má počet hlasov, ako si odvodený od finančného príspevku, ktorý Medzinárodnej astronómickej únii daná krajina poskytuje. Rezolúcie, čiže uznesenia druhého druhu, sa týkajú vedeckých otázok, a rozhoduje od nich členská základňa na princípe rovnosti hlasov. Doteraz to bolo vždycky tak, že sa o týchto otázkach prosto hlasovalo v pléne na záverečnom zasadnutí valného zhromaždenia. Čiže tí, ktorí neboli prítomní, nehlasovali. Dohto roku sa poprvé použil nový mechanizmus hlasovania online a tak z organizačných dôvodov to vlastne trvalo trochu dlhšie, Hlasovanie trvalo do polovice októbra a jeho výsledok bol oznámený len nedávno. Išlo o rezolúciu, ktorú navrhol Piero Benvenuti, generálny tajomník Medzinárodnej astronickej únie, mimochodom veľmi aktívny katolík, poradca Pápiskej rady pre kultúru. Keď mal totiž raz predsedníctvo Medzinárodnej astronickej únie jednu zo svojich pravidelných schôdzí, celkom spontánne ho napadlo, že by nebolo zlé viac zviditeľniť úlohu Žorža Lemaitra pri objave rozpínania vesmíru a teda teórie Veľkého tresku. Z tohto nápadu nakoniec vyrástla celá rezolúcia B4 30. valného zhromaždenia Medzinárodnej astronomickej únie, ktorá bola ako prvá schváľovaná elektronicky, v princípe teda celou členskou základňou Medzinárodnej astronomické únie, ktorá má asi 10 či 11 tisíc členov. A treba povedať, že išlo o hlasovanie veľmi výrazne v prospech Tejto rezolúcie. Kto to bol Georges Lemaître? Bol to belgický katolícky kňaz teoretický fyzik, jeden z veľmi významných odborníkov na všeobecnú teóriu relativity. V pozdnejších rokoch bol aj dlhoročným predsedom Pápežskej akadémie vied a jeho spojenie s teóriou veľkého tresku ako katolíckeho kňaza často spôsobovalo a aj spôsobuje dodnes že si niektorí ľudia myslia, že ide o teóriu, ktorá má ako si potvrdzovať stvorenie sveta divne presne podľa knihy Genesis. V skutočnosti ide o teóriu, ktorá celkom jednoducho vyplýva z Einsteinových rovníc všeobecnej teórie relativity a spozorovaných údajov. A Belemet sám veľmi dôrazne žiadal pápeža Pia 12. ktorý bol náruživý amatérský astronóm aby teóriu veľkého tresku nespájil so stvorením sveta. Veď skutočnosť stvorenia je metafyzická a nie je fyzikálna. Ide o to, že naše bytie je odvodené od bytia Božieho a od jeho vôle, že sme teda stále vo vzťahu k nášmu nebeskému otcovi. To, ako materiálny svet povstal a či vôbec má nejaký počiatok v čase, to nie je teologická otázka. Tak teda trochu spopularizovať Žoža Metra. Pripadalo Pierovi Benvenutimu ako veľmi dobrý nápad a Svetové spoločenstvo astronómov s ním súhlasilo. Po pesničke vám prečítam Znenie rezolúcie.
0: So See what that shall wear me.
1: Príbytok svetla. 30. zhromaždenie Medzinárodnej a Stremické únie, berúc do úvahy, bod prvý, že objav zdanlivého vzdialovania sa galaxií, ktoré sa obvykle označuje pojmom hablov zákon, jedným z veľkých míľníkov vývoja astronomie za posledných 100 rokov a dá sa považovať za jeden z základných pilierov modernej kozmológie, berúc do úvahy, bod druhý, že belgický astronom Georges Lemaître v roku 1927 uverejnil vo francúzštine článok nazvaný Homogénny vesmír s konštantnou hmotnosťou a rastúcim polomerom vysvetľuje radiálne rýchlosti extragalaktických mlovín. V tomto článku najprv znovu objavuje Friedmanovo dynamické riešenie Einsteinových rovníc všeobecnej relativity, opisujúce rozpínajúci sa vesmír. Taktiež odvodzuje že z rozpínania sa vesmíru vyplýva červený posun spektír galaxií a to v priamej úmere k ich vzdialenosti. Konečne v tomto článku uverejňuje dáta o rýchlostiach a fotometrických vzdialenostiach galaxií, aby z nich odvodil rýchlosť rozpínania sa vesmíru za predpokladu lineárneho vzťahu, ktorý objavil na teoretickom základe. Berúc do úvahy bod tretí, že v čase uverejnenia Obmedzené rozšírenie časopisu, v ktorom Le Lemaitre publikoval, ako aj jeho jazyka, spôsobil, že astronomické spoločenstvo tento významný objav väčšinou nezaregistrovalo. Berúc do úvahy, bod 4, že George Lemaitre, člen Medzinárodnej astronomickej únie od roku 1925 a americký astronóm Edwin Hubble, člen Medzinárodnej astronomickej únie od roku 1922, sa spolu zúčastnili tretieho valného zhromaždenia Medzinárodnej astronomickej únie v Leiden v júli 1928 a vymenili si tam názory o relevancii vzťahu medzi červeným posunom a vzdialenosťou v pozorovatých dátach o extragalaktických mlovinách pre vznikajúci evolučný model vesmíru. Berúc do úvahy bod 5. že Edwin Hubble v roku 1929 uverejnil článok nazvaný Vzťah medzi vzdialenosťou a radiálnou rýchlosťou u mimogalaktických mlovín ktorom navrhol a odvodil lineárny vzťah medzi vzdialenosťou a rýchlosťou galaxií a konečne v roku 1931 článku publikovanom z Humasonom pripojil nové pozorovacie dáta o rýchlostiach galaxií. čo Čoskoro po uverejnení týchto článkov sa rozpínanie sa vesmíru začalo označovať ako Hablov zákon. Beruť do úvahy bod 6, že v roku 1931 na výzvu časopisu mesačné správy kráľovskej astronomickej spoločnosti, George Lemaitre preložil do angličtiny svoje pôvodný článok z roku 1927. Náročky pritom vynechal pasáž, v ktorej odvodzoval rýchlosť rozpínenia, pretože, ako napísal, nepovažujem za účelné znovu publikovať provizornú diskusiu radiálnych rýchlostí, aktuálne nezaujímavú, ako aj geometrickú poznámku, ktoré možno nahradiť malou bibliografiou starých a nových článkom na túto tému. S úmyslom bod 7. Vzdať hold Žoržovi Lemetrovi a Edwinovi Hablovi za ich fundamentálne príspevky k rozvoju modernej kozmológie. S úmyslom bod 8. Uctiť si intelektuálnu integritu Žorža Lemetra, ktorému viac išlo o rozvoj vedy ako o vlastné zviditeľnenie. S úmyslom bod 9. Zdôrazniť úlohu valných zromaždení Medzinárodnej astronomickej únie pri podpore výmeny názorov a medzinárodných diskusí. Z úmyslom, bod 10, informovať budúci vedecký diskurs historickými faktami. Uznáša sa, bod 11, odporúčať, aby sa odteraz rozpínanie sa vesmíru označovalo ako Hubble-Lemétrev zákon. Tak teda toľko rezolúcia 4b 30. valného zhromaždenia Medzinárodnej astronomickej únie. Jej živé a pozitívne prijatie nás môže povzbudiť, že Astromická ja únia zrejme netrpí nejakými protikatolickými predsudkami, keď sa rozhodla takto vyzdvihnúť úlohu katolického kniaza Joža Lemetra.
0: Pribytok svetla je na konci, ako ste počuli. Venovali sme sa Žoržovi Lemetrovi. Tomuto katolícku kňazovi sa po dostalo veľa pocty na 30. valnom zhromaždení Medzinárodnej astronomickej únie vo Viedni. Podľa nového uznesenia sa zákon hovoriaci o vzťahu medzi vzdialenosťou galaxií a rýchlosťou ich nazýva Hablow Lemetrov zákon. Tak ak vás to zaujíma, prezrite si články na internete, je ich tam naozaj dosť a Hablov Lemetrov zákon, je tam dobre popísaný. Rubrik pribytok svetla pripravil jezuita, astrofyzik páter Pavol Gábor. O chvíľu pôjdeme na skok do kuchyne, tak dávajte na seba zástery, chystajte hrnce, robiť budeme chutné jesenné jedlo tekvicové lievance.